0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Israël en Hamas onderhandelen weer over een mogelijke gevechtspauze in Gaza. Hoe staat het nu met deze deal? En welk effect heeft de uitspraak van het internationaal gerechtshof van afgelopen vrijdag? Dat bespreek ik met verslaggever Sascha Kester en correspondent Rob Vreken. Sascha, onder druk van de Verenigde Staten vooral wordt weer hard gewerkt aan een staakt het vuren. Weten we hoe het daar precies mee staat? Hoe kansrijk is het?
1: Nee, het blijft natuurlijk altijd raden en gissen. Er komen allemaal geluiden hoor. Maar hoe het echt gaat lopen, dat is pas duidelijk als we meer weten. Afgelopen zondag uh, zijn er mensen bij elkaar in Parijs gaan zitten. En Israël heeft daarna gezegd dat ze wel enigszins... Positief waren. Nou ja, dat is natuurlijk een hoopgevend geluid. Uh, alleen op maandag kwamen er alweer hele andere geluiden in de Israëlische media. Dat Hamas, die niet aanwezig was, want er wordt niet direct met Hamas gesproken. Die werd op zondag tijdens die onderhandelingen door Qatar uh, en Egypte uh, waargenomen. Uh, die zouden dan op maandag toch weer tegen hebben gesputterd. En vandaag, het zou gaan om drie of vier A4'tjes, met daarop in bullet points uh, de plannen, mm -hmm. uh, zouden daadwerkelijk aan Hamas uh, worden voorgelegd. En daar zouden zij dan op terug uh, gaan okay, komen. Oké, maar
0: dit is de manier waarop het gaat. Dus Qatar en Egypte spreken met Israël, proberen een deal te maken waarvan zij vermoeden dat het misschien voor Hamas bespreekbaar is. En dan gaan ze naar Hamas en dan mag, maar kunnen die alsnog zeggen van nou, dit vinden we helemaal niks.
1: Ja, of wij zouden deze aanpassing willen hebben. Dus het gaat als een soort pingpongballetje. Uh, op en neer, terwijl er natuurlijk ondertussen in, in eigen gelederen, zowel aan de kant van Hamas als aan de kant van Israël, uh, weer overal op wordt gereageerd. En tegenaan wordt gestampt en gevloekt. Ja, Iederhaan nogmaals, uh, wat er uit gaat komen. Het uh, is onduidelijk. Het is heel onduidelijk. Ja, iemand uh, zei uh, een anonieme bron tegen uh, de goed geïnformeerde Israëlische krant. Van ja, enkele dagen tot enkele weken. Ja, alleen dat is al natuurlijk een enorm gat. En dan is het nog afwachten of het inderdaad. Ja, en
0: weten we waar de pijn zit? Want de, de, de enige keer dat ze uh, het uiteindelijk eens werden was toen Hamas zei: van nou, we gaan uh, gijzelaars of gegijzelden vrijlaten. Een deel daarvan. En, en in ruil daarvoor. Uh, uh, ja, daar hield uh, Israël zich een paar dagen in. Gaat het nu weer om eenzelfde soort deal? Dat toch, ja, het gaat uh, Hamas wel weer gaat om
1: dezelfde om... soort deal. Het probleem is gewoon dat allebei de partijen, die willen het kunnen verkondigen als een overwinning. Mm -hmm. En Israël heeft uh, heel hoog ingezet, uh, want die ging voor de totale vernietiging van Hamas. Dat is nog lang niet uh, gelukt. Ik bedoel, mm -hmm. de, de schade in de Gazastrook, de aantallen burgerslachtoffers, dat, dat, dat is ongekend. Maar dat tunnelnetwerk staat nog overeind. De leiding van, het, van Hamas, de, die, die staan ook nog overeind. Dus wat dat betreft, heeft uh, Israël zijn, zijn doelstellingen nog helemaal niet gehaald.
0: Nee, maar Israël moet kunnen zeggen: de, de, de gegijzelden komen vrij en we hebben Hamas verslagen. De, de, en pas dan kunnen ze stoppen. Ja, dus met die, vechten die zouden eigenlijk
1: eigen alleen kunnen zeggen: ja, dit gaat echt maar om een Tijdelijk bestandje om die gijzelaars vrij te krijgen. En daarna ja. gaan we natuurlijk verder met vechten, want we willen Hamas nog steeds vernietigen. Ja, en Hamas wil kunnen uh, verkopen, wij hebben gewonnen, uh, de, sta de, de strijd is gestaakt. Het is nu een hele lange periode. En in die lange periode wordt natuurlijk ook weer verder gesproken. En nou ja, daar is de hoop dat dan het vechten niet meer wordt opgepakt.
0: Ja, en dan moet er is dus een heel dun geitenpaadje waar Qatar en Egypte op moeten lopen. Van en de Verenigde voorbij.
1: Staten. En, en ook Israël en Hamas zelf.
0: Want het wordt heel snel verkeerd begrepen... of toch als een nederlaag geïnterpreteerd en...
1: Nou ja, en zeker ook bij Netanyahu. Die, die, die staat, dat is de premier van Israël, die staat echt aan alle kanten onder druk. Aan de ene kant worden de duimschroeven steeds verder aangedraaid door wanhopige familieleden uh, van die gijzelaars. Er zitten er nog, dat zijn Israëlische cijfers. Ik weet ook niet uh, natuurlijk hoe zij dat precies zou kunnen weten. Maar het zou dan gaan om nog 109 levende gijzelaars en 27 lichamen van omgekomen met mensen. Die uh, natuurlijk ook heel graag door de familie begraven uh, willen worden.
0: Ja, dus het minste is wel dat die allemaal terug. Weer
1: veilig thuis of, of in ieder geval de overleden mensen bij hun familie uh, terug kunnen keren. Maar aan de andere kant zit Netanyaan natuurlijk in een regering met uiterst rechtse partijen. Ja. En voor hen is het onbespreekbaar om het vechten überhaupt maar te pauzeren en die hameren de hele tijd uh, niet, niet in achterkamertjes, dus, ja, daar zoeken ze gewoon de media voor op en een podium van, nou, als hij dit doet, hij, Netanjahu, hiermee ja. akkoord gaat, dan trekken wij de stekker uit de regering.
0: Ja, want, want die rechtse fracties, uh, uh, nou ja, je beschreef vandaag ook in een stuk, die gaan eigenlijk steeds harder te keren. Er wordt ook zelfs weer gesproken over het koloniseren van Gaza, dat uiteindelijk ook weer uh, Joodse Israëliërs uh, daar gaan wonen om de boel over te nemen, want daar hebben ze recht op in, in de logica van uh, rechts-Israël. Dus je voelt eigenlijk dat die druk van rechts alleen maar verder toeneemt.
1: Ja, en uh, die bijeenkomst waar je aan refereert, die, uh, die was ook afgelopen weekend. Uh, maar daar waren dus niet alleen ministers, er waren elf of twaalf ministers. Hè? Dus het is niet, niet een clubje kolonisten dat in een zaaltje een beetje gekke... Gekke plannetjes zitten smeden. Er waren gewoon ministers bij aanwezig. En dat waren niet alleen de bekende namen. Bank 4 hebben we het hier vaker over gehad, de leider van een ultranationalistische partij. Maar ook ministers van de, van de Likud, dus van de partij van Netanyahu zelf.
0: Ja, en, en, maar, maar wat, wat denkt Likud dan? Hebben ze echt serieuze plannen om net als op de westelijke Jordaan-oever daar weer langzaam de boel over te nemen?
1: Nou ja, dit, dit is niet de lijn van Likud. hoe zegt zelf dat het geen regeringsbeleid is... om uh, Gaza weer te herkoloniseren. Uh, wat er wel volgens uh, Netanyahu moet gaan gebeuren... als de oorlog eenmaal voorbij is. Daar heeft hij nog steeds niet duidelijk over geweest. Maar goed, ja. hij stelt dus... nee, dat is bij ons niet de bedoeling. Maar iedere individuele minister... mag natuurlijk wel gewoon zeggen wat hij wil. Ja. Nou ja, en die individuele ministers... Onder wie dus mensen uit zijn eigen partij. Die hebben afgelopen zondag letterlijk gezegd... dat uh, de Palestijnen vrijwillig moeten migreren. Dat deze oorlog fantastisch is om te zorgen... dat ze dat ook echt vrijwillig willen gaan doen. En dat ze daar dan uh, weer nieuwe nederzettingen kunnen stichten.
0: Maar uh, vrijwillig? ze willen dan liefst dat iedereen daar vertrekt.
1: Als je het aan uh, bepaalde mensen uh, vraagt... dan zouden ze het uh, heel fijn vinden als alle Palestijnen... Uh, ...in de rest van de Arabische ja. wereld gaan horen. Dat hoor je ook heel vaak als je op de bezette westelijke Urdanover bent bijvoorbeeld. En dan lopen een paar van die kolonisten uh, langs groepen Palestijnen. Dan gaat dat vuistje omhoog en dan beginnen ze te roepen... ...ga weg, ga naar huis. Als ja. ze dan vragen naar nou, huis, naar huis, die meneer die staat toch voor zijn huis. Nee, dit gebied is van ons. Dit is Hier woonden wij, Joden, al duizenden jaren geleden. En dit is de enige plek waar wij leven. Ja. Dit, dit is het enige, de enige Joodse staat ter wereld en hier is onze geschiedenis. Terwijl zij kunnen naar Egypte, naar Jordanië, naar Syrië. En ja. Laat ze lekker die kant ja. op gaan.
0: En een ander uh, wat ze aanvoeren om het te legitimeren is, wij hebben in Gaza gewoond vroeger. Ja. Uh, ook, ook wij Joodse Israëliërs, maar wij zijn op een gegeven moment, kregen wij... ...te horen dat we moesten vertrekken. Dus we hebben daar ook rechten op.
1: Nou ja, ze wijzen dus op de rechten die hen door God zijn gegeven. En op uh, ja, de, de, de woede in, uh, in 2005... ...toen uh, heeft Israël zich teruggetrokken uit de Gazastrook. Dat werd toen nog, net zoals nu de Westelijke Jordaanoever ...werd toen ook Gaza nog bezet. En toen waren daar ook nederzettingen. En een kleine 8.000 kolonisten woonden toen dus uh, op de Gazastrook. En die zijn gedwongen om te evacueren en daar, daar is rechts Israël nog steeds heel boos over.
0: Ja, Rob, jij bent meermaals op de westelijke Jordaanoever geweest uh, sinds 7 oktober. Je, hebt ook, uh, je bent ook met die kolonisten opgetrokken. Begrijp je dat hartstochtelijk verlangen om uiteindelijk ook die bezette gebieden uh, te, te koloniseren? Want je zou zeggen Israël is op zich nog groot genoeg, er is genoeg plek.
2: Nou ja, het zijn natuurlijk mensen die uh, en op, om historische redenen en om bijbelse redenen menen dat uh, het Joodse volk recht heeft op geheel Judea en Samaria. Dus de westelijke Jordaanhoever en ook de Gaza-strook. Ik had een interview met Danielle Weiss, die uh, heeft ook in de krant gestaan, dat is de, de directeur van uh, een kolonistenbeweging. Zegt de, de, de mensen die echt voorop lopen in het zoveel mogelijk planten van de Israëlse vlag op de, de westelijke Jordaanhoever. En die zei letterlijk, ja, wij willen ook Gaza. Gaza is van ons. En alle Palestijnen moeten daar weg. Naar Jordanië of naar Egypte, of naar Nederland of naar Duitsland, waar, waar ze wel van ze houden. Dus dat is een heel stellig uh, ja, en uiterst, stellig, dat vinden ze gewoon. Dat Gaza is van ons. En de Arabieren moeten daar weg.
0: En hun methode is nu een soort van landjepik. Hè? Ze proberen Palestijnen een beetje weg te pesten, hun huizen aan te vallen.
2: Ja, dat gebeurt natuurlijk al tientallen jaren hè, op zich. En dus nu sinds 7 oktober is dat in, in, in de vierde versnelling geraakt. Is dat, uh, zijn ze veel actiever geworden en veel uh, agressiever ook, ja. Kun je nog eens concreet beschrijven hoe ze dat doen? Het wegpesten van Palestijnen, met name de dorpen, je hebt natuurlijk de... Even technisch. A, B en C gebieden. A gebied is helemaal onder Palestijnse controle. C gebied is helemaal onder Israëlische controle. En B zit er tussenin. En met name die C gebieden. Waar ook nog veel Palestijnen wonen, proberen ze nou, de, de, de Palestijnen weg te pesten. Door, door auto's te vernielen, door uh, schaapkuddes te verjagen, door wegen af te sluiten. Ook met geweld, stenen gooien, schieten. Ze hebben natuurlijk allemaal wapens gekregen, ook sinds 7 oktober. Nou, er zijn ook een veel verhalen over en voorbeelden van. Ik ben een paar keer geweest in zo'n dorp en dan zag je. Ja, het, het dorp werd ontmanteld door de, door de Beduïnen, door de Palestijnen. Nee, die braken hun tenten af, hun huizen. Schapen namen ze mee hun spulletjes, op vrachtwagens geladen en het dorp was opgeheven. Waar ik bij stond, zag je dat gebeuren. En die vertrokken naar de Palestijnse stad. En vervolgens, wat dan gebeurt, is dat de kolonisten dan dat, die grond overnemen. En waar het de Palestijnse schapen is grazen, worden door de, door de kolonisten overgenomen. En aan een andere plek zag ik bij een Palestijns dorp dat de kolonisten gewoon... Het Palestijnse opnieuw een graasgebied inname uh, met hun kudde en steeds dichterbij kwamen. En ook provocerend riepen van klootzakken, heel moet die weg. En de Palestijnen durven daar niks te doen, want als ze iets doen, dan, uh, ja, dan trekken ze altijd een tekortste toen Omdat het leger en politie het nooit voor ze zullen opnemen. Die zullen het alleen voor de klootzakken opnemen. Dat, dat gebeurt echt grote schaal.
0: Maar die steun of het toekijken van het leger... Die, die wordt alleen maar groter. Hè? Het wordt op geen enkele manier meer beteugeld, lijkt het.
2: Nee, op 7 oktober is het wel in, een, in een, een... Ja, ja, die zijn geschokt en verontwaardigd en boos en woedend over wat er gebeurt is op 7 oktober. Dus de hele Israëlse samenleving is, is doortrokken... van dat gevoel van ja, maar nu, nu pikken we het niet meer. En we, we pikken niks meer van ze. Dus de, de, de empathie voor de Palestijnen... voor zover die ze was, is, uh, is weg... Dus ook de gewone soldaten en politiemensen. Die steken een dikke middelvinger op naar, naar de Palestijnen als er problemen zijn. Heb jij nou enig, enig gevoel of
0: indruk gekregen hoe Israël zich wel eventueel laat beteugelen? Wordt natuurlijk heel snel naar de Verenigde Staten gekeken. Nou, Blinken is al heel vaak op bezoek geweest. We hebben vorige week die uitspraak uh, van het Internationaal Gerechtshof uh, gehad. Uh, ja, die toch ook Israël opriepen om het veel rustiger aan te doen. Uh, heb je het gevoel dat het helpt? Of wat blijkt het meest effectief tot nu toe?
2: Die verklaring van Netanyahu zaterdag... die nou ja, verpletterende overwinning, die nog verpletterender zal zijn... nadat het gerechtshof heeft gezegd... het moet allemaal minder, dit loopt uit de hand. Daar, daar blijkt niet uit dat, dat Netanyahu vindt dat hij daar een gehoor aan moet geven. Nee, maar wat, wat,
0: wat moet er dan wel gebeuren? Is, is, is er enig drukmiddel wat wel... Uh, uh...
2: Er is natuurlijk politieke druk, met name de Verenigde Staten hebben nogal wat invloed. Uh, zijn, formeel zijn er geen, geen dwangmaatregelen mogelijk binnen de diplomatieke context. Je hebt de wel zowel dwangmaatregelen kunnen nemen. Dat is de enige die daar uh, toegemachtigd kan zijn. Maar dat zal uh, waarschijnlijk niet gebeuren, want het Amerikaans uh, veto uh, beschermd is wel. Zij zullen voor vergaande maatregelen zal ongetwijfeld Amerika veto gebruiken. Dus dat, dat uh, zie ik niet. On ondertussen kan natuurlijk hele, de hele internationale context. Ja, dat betekent wel iets. In, dat Israël zegt, we trekken daar ons niet van aan. Maar het heeft, kan wel degelijk invloed hebben. Dus het is wel belangrijk dat de, 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 de wereld uh, daar duidelijk stelling in neemt. Dat nu echt de humanitaire toestand moet uh, verbeteren in Gaza.
0: Sasja, die, die verpletterende overwinning waar, waar Netanjahu over spreekt. Uh, hoe, hoe, hoe waarschijnlijk is het dat ze die op uh, afzienbare termijn gaan behalen? Hoe vordert de strijd eigenlijk? Wat weten we daarover?
1: Nou ja, eigenlijk uh, loopt het niet zo lekker als dat uh, Netanjahu had, uh, had gewenst. Uh, ten eerste is natuurlijk hè, die kwestie van die gijzelaars... Uh, die, die bij het thuisfront uh, heel mm -hmm. erg gevoelig ligt. En, en uh, er woedt op het moment een enorm debat in Israël. Want uh, Netanjahu die stelt, ja nee, maar we moeten juist heel hard vechten. Omdat we op die manier die gijzelaars kunnen bevrijden. Terwijl een ander deel uh, zegt, van, nee we hebben daar die gevechtspauze voor nodig. Dus er, daar wordt enorm over gedebatteerd. Is nu doorvechten wel of niet goed... Voor het lot van de gijzelaars. Nou ja, effectief zien we dat. sinds het laatste bestand. Uh, dat het de gijzelaars. Uh, de gijzelaars zijn niet thuisgekomen. dankzij bevrijdingsacties van het Israëlische leger. Nou ja, dan heb je dus inderdaad dat tunnelnetwerk in het zuiden. Uh, want het noorden van Gaza. dat heeft Israël redelijk onder uh, eigen controle nu. Mm -hmm. Daar wordt nog gevochten. Hamas is daar zeker niet afwezig. Het lijkt er ook op dat Israël probeert om daar een bufferzone aan te leggen. Dat mag helemaal niet. Daar is de Verenigde Staten ook heel erg duidelijk over geweest. Maar
0: wat betekent zo'n bufferzone?
1: Nou ja, je hebt uh, laat het even, uh, de, de grens. Mm -hmm. En op 7 oktober zijn er strijders door die grens heen gebroken ja. om op Israëlisch grondgebied mensen af te slachten. Israël wil niet dat dat Ooit nog kan dus ze gebeuren. Een soort niemandsland. Dus ze zouden een stukje niemandsland langs die grens willen hebben. Ja. Een groot breed stuk niemandsland. Natuurlijk gaat dat niet aan de Israëlische zijde mm. van de grens komen. Dat zijn ze nu aan de Gazaanse grens, uh, kant van de grens. Uh, er uh, worden er gebouwen opgeblazen om dat maar gewoon tot een fijn niemandsland te creëren. Dus de toch al heel erg kleine gazastrook wordt hier effectief kleiner van. Nou ja, goed, in dat zuiden. Heb je dus nog uh, dat tunnelnetwerk, uh, Hamas, uh, wat daar heel erg effectief is. De Wall Street Journal had deze maand een rekensommetje gemaakt: dat uh, van de 25.000 tot 30.000 Hamas-strijders die er zijn, dat er ongeveer 20 tot 30 procent zou zijn omgekomen bij deze oorlog. Dat is echt veel minder dan de 10.000 strijders die Israël zegt uh, al te hebben uh, doen sneuvelen. Ja, en er is ook bijvoorbeeld een generaal, uh, generaal Gadi Eisenkot, buitendienst, die zit in dat oorlogskabinet van Netanjahu mm -hmm. zelf en die heeft ook in een interview een paar weken geleden gezegd van ja, de totale overwinning op Hamas, dat is een illusie. Dat gaan we niet halen. Ja,
0: want nou, een groot deel van Gaza is inmiddels of plat gebombardeerd of, of beschadigd. En de
1: humanitaire situatie, het, we zeggen iedere keer het is heel erg en het wordt, het wordt nog erger en ja. nog erger.
0: Ja, en dat is toch ook wel pijnlijk, want, want het Israëlische leger of zeker de Israëlische inlichtingdienst had ook de reputatie dat ze vaak precies konden opereren, heel gericht. En, en nu weten ze eigenlijk nog steeds niet waar die naar zitten. En, en, en uh, dat is toch ook pijnlijk voor het zelfbeeld van Israël, kan ik me voorstellen. Dat ze, dat ze eigenlijk veroordeeld zijn tot zulke grove methodes.
1: Nou ja, die bombardementen, uh, die, 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 eigenlijk gebruiken zij dit juist als een argument... dat het dus niet uh, Israël is die schuldig is aan mm -hmm. die, die ondertussen 26.000 dode Palestijnen... maar dat dat uh, de schuld is van Hamas, of ja... Wij doen echt ons uiterste best om uh, alleen militaire doelwitten te raken. Maar ja, Hamas heeft geen schuilkelders gegraven. Alleen ja. maar tunnels voor zichzelf. Wat natuurlijk ook uh, absoluut waar is. En Hamas wil deze oorlog voeren in een, uh, in een dichtbevolkt gebied.
0: Ja. Maar wat ik, altijd, wat ik moeilijk vind discussie, hebben ja, we het commentaar beraad, ook als discussie over moet je je richten op, uh, uh, op Israël. Hè? zeggen, jongens, jullie moeten je inhouden, het is schandalig wat jullie dat doen, jullie overtreden het oorlogsrecht. Of moet je je richten op de Palestijnen en vooral pleiten als internationale gemeenschap, zorgen dat ze goed geholpen worden. En ja, die twee dingen hangen natuurlijk wel samen. Uh, maar nu hebben we ook nog het pijnlijke dat, dat een organisatie daar heel belangrijk voor is uh, en nu onder vuur ligt, omdat ze mogelijk ook of een, een aantal van hun personeelsleden uh, betrokken was bij die aanvallen van 7 oktober.
1: Ja, dat is een, uh, een koffie naar Israëls hand. Daar zijn zij uh, ongetwijfeld heel erg blij mee. Dat is een VN-organisatie, de UNRWA, UNRWA. Ja. Uh, die, die al sinds 1948 uh, de zorg voor de Palestijnen draagt... en die ook Israël al lang, lange tijd een doorn in het oog is. En dan is de grote vraag, uh, want daar hebben dus blijkbaar toch... daar wijst meer en meer bewijs op, uh, echt hele rotte appels tussen gezeten... die een hele nare rol hebben gespeeld op 7 oktober. Maar moeten nu al die Palestijnen de tol betalen voor deze rotte appels...
0: Maar Israël vreest dat, dat, dat er hele hechte banden zijn tussen Hamas en hun RWA, ingewikkelde afkorting. Dus t, die vinden deze organisatie al heel lang verdacht. En hebben het gevoel dat die eigenlijk meehelpen om, om Hamas ook sterk te houden.
1: Wat ook ongetwijfeld voor een aantal individuen zeker waar is. Maar op welke schaal dat is, dat uh, is... Van ja, Het is geloof ik de enige zeggen.
0: organisatie die we hebben, toch? Die hulp En verleens. het is de enige. Want heel veel, heel veel organisatie alternatieven die we zijn daar... er niet. Nee. Ja, maar het is, het is ook allemaal wel weer heel pijnlijk. Rob, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, ik vind het eigenlijk, eigenlijk bizar dat op dit moment met de, deze humanitaire noodtoestand, een paar dagen in het weekend, dat het internationaal gerechtshof, dus het hoogste gezaghebbend instituut, die de humanitaire toestand schildert en de wereld, niet alleen Israël, maar ook de wereld, de partijen bij het genocideverdrag oproept, dat ogenblikkelijk daar eind aan te maken, aan die catastrofe en de toestand te verbeteren dat dan landen zich opeens de, de financiering van de, de, gaat stoppen van de enige organisatie die, uh, die hulp kan geven. Dat, dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk te gek voor woorden. Ik begrijp dat niet. En dat er twaalf uh, mensen zijn aangewezen als Hamas uh, handlangers, geloof ik meteen, dat, ja, dat kun je toch op een andere manier aanpakken. Je kunt ook, ook op een andere manier uh, de, de organisatie onder druk zetten aan dat probleem iets te doen. In plaats van de hele financiering stop te zetten.
0: Maar kan het zijn dat Israël zich toch ook heel onmachtig voelt. van Ze proberen Hamas uit te schakelen. Wat je daar ook voor verder vindt. En voorkomen uit te schakelen. En ze merken elke keer dat er hechte banden zijn. Tussen de hulpverleners. Die wij allemaal vinden dat onze steun verdienen. En Hamas. Dus dat je, dat, dat bijna onmogelijk is om Hamas uit te schakelen. Volledig. Zolang je uh, ja, die hulpverlening sterk houdt. Ja, hoe pijnlijk het ook
2: is. En Frank. Dat argument heb ik niet gehoord, wat je nu, nu noemt. Ik heb niet gehoord dat, Hamas, dat een, een direct militair gevaar is voor uh, Israël. Nee, nee, geen militair
0: gevaar. Maar als Hamas zich verschanst, hè, wat, wat Israël ze ook van beschuldigt, in ziekenhuizen. maar ook misschien toch nauwe banden heeft met, met hulpverleners.
1: Nou, wat Israël vooral ook al, al decennia een doorn in het oog is, um, is dat deze organisatie volgens Israël het probleem in stand houdt. Want we zijn nu he, sinds 1948 al aan de zoveelste generatie Palestijnse vluchtelingen toe. Uh, dus de... de de kleinkinderen, de achterkleinkinderen van mensen... die in 1948 ontheemd zijn geraakt... worden nu nog steeds aangemerkt als vluchtelingen. Dat heb je in andere oorlogssituaties niet. Dus Israël heeft iets van... en dan komen we weer bij het begin. Die ja. heeft het lief dat ze daar allemaal weg zijn... en ja. niet meer zeuren. De UNRWA, die... Uh, ja, die, die houdt wat Israël betreft, dus het probleem van de ja, Palestijnse want eigenlijk vluchtelingen. Ja, je
0: kan niet meer spreken van vluchtelingen na, na twee of drie generaties. Dan zijn het gewoon inwoners van Gaza en hebben ze niet. Een soort bijzonder ja, en dat, bescherming. Dat, dat
1: gaat dan breder, want er zijn natuurlijk ook mensen naar Libanon gevlucht, naar Syrië gevlucht, enzovoort. Nou ja, dat is natuurlijk
2: een discussie die je niet kunt koppelen aan, aan het acute probleem van, van hulpverlening en de rol van UNRWA. De, 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 de Israëlse gemeenschap heeft geaccepteerd dat UNRWA bestaat en moet bestaan. En moet je, ja, dat is dan de organisatie waar je het mee moet doen. En als er problemen zijn met uh, sommige personeelsleden, dan zijn ze ook andere manieren om het aan te pakken dan de hele financiering stop te zetten op dit dramatische moment. Na een uitspraak van het internationaal gerechtshof of dat het juist de andere kant op moet.
0: Want het blijft gewoon een organisatie van de Verenigde Naties en verdient in die hoedanigheid gewoon steun. Punt, ja. Helder. Sascha, tegelijkertijd dreigt de regio ook nog te stabiliseren. Nou, Netanyahu lijkt zich op geen enkel meer te laten beteugelen. Uh, rechts wordt nog rechtser en radicaler. Uh, zijn er ook nog tendensen uh, de goede kant
2: op?
1: Nee, ik, 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 ik spijt me, ik heb geen lichtpuntje.
0: Geen lichtpuntje, erop. Kan jij ons nog helpen?
2: Lichtpuntjes. Uh, nee, alleen de hoop de dat uit zo'n geweldig, uh, uh, geweldige negatieve zin dan. Uh, probleem. Uh, men inziet dat er echt iets moet gebeuren. dat er op ons komt. Maar ja, dat is een. We uh, uh, moeten eerst heel diep gaan. voor we weer kunnen stijgen, zoiets. Oké, okay, goed.
0: Nou, mag ik jullie danken voor jullie uh, heldere uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.